0: 各位晚上好，我是董涛。各位关于选车用车的问题，还有汽车消费维权投诉，可以发送到直播间来，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以在后台留言。首先关注今天的汽车资讯。日前，北京现代第七代伊兰特区域媒体试驾会首站活动在武汉启程。试驾活动全程有一百多公里，主要以城市路段和高速路段为主，和用户的实际用车场景非常贴近。基于 IGMP 平台打造、搭载全新一代动力总成的第七代伊兰特，也通过这次试驾活动充分展示了自己的动力性能。而曾经获得沃德十佳发动机称号的2 4 0 T GDI 发动机，最大功率有0 3零三千瓦，在提供强劲动力的同时，百公里综合油耗只有 5.2 二今天，领克汽车2020年 COC 大会在位于宁波杭州湾的领克品牌研究院盛大举办。这次 COC 大会吸引了来自全国各地近四百位领克车主的参与，并且宣布将推出 COC 官方四大专属权益，包括了交通银行领克优 E 白金信用卡、领克官方二手车售后大礼包以及智能车机硬件升级服务，践行品牌用户承诺，带来重磅感恩回馈。在本次酷客大会的活动现场，还颁发了2020领克影响力酷客大奖，设立了领地伙伴共创市集，集中展示了领克品牌和广大用户共创共享的用户生态建设成果。在激发用户参与感、荣誉感的同时，进一步强化了领克不止于车的品牌理念。新款的梅赛德斯 -AMG A35 四驱版已经上市。它的官方价格是三十九万九千八，外观没有调整，最大变化是标配了苹果 CarPlay。动力方面继续用的是二点零 T 发动机，搭配了四驱。奥迪官方消息：新款 Q 七正式上市，四款配置车型的售价区间六十八万八千八到八十三万八千八，整体设计没有变化，主要是配置上的调整，部分车型增加了座椅通风、自适应巡航、停车辅助、车道偏离预警，动力还是二点零 T 和三点零 T。本田可能将会在近期发布一款新的 SUV， 从外观上，这一台车有一些 CRV 的味道，更像一款加大版的本田 CRV。不过跟 CRV 相比，它的线条更加硬朗，前脸格栅和两侧大灯的造型偏向于硬派。从曝光的图片看，内饰布局很简约，采用液晶中控屏、液晶仪表盘、电子按键换挡杆。具体的车身尺寸还没有发布，从老款产品的尺寸看，它的轴距会超过两米八。预测也会提供五座和七座两种版本。不久前，日产官方发布了中期改款途达的官图，新车会在年内率先在中东地区销售，国产版预计将在明年引进。新款途达的外观变化主要在细节。内饰方面，总体轮廓没有大的改变，但是一些零部件设计的变化，绝对是增加了潮流感的点睛之笔。比如说，空调出风口的形状更扁平，而且和仪表台的融合度更高。方向盘和中控屏终于换成了日产最新的款式，物理旋钮和按键的样式也明显比现款更加时尚。动力依然是 2.5 升的四缸机。新款的领克零一家族上市，燃油版推四款车，售价是1 7万九千八。二十万一千八，混动版只有一款车，售价二十二万二千七。作为中期改款，它的外观、内饰等方面都有一些相应的变化。新车的前进气格栅是点阵式。轮廓也做了微调。除此之外，进气格栅上方的贯穿式装饰条对不同的车型做了区隔，燃油版是白色的，插混版是蓝色的。内饰也做了大幅度调整，中控台的空调出风口是贯穿式，中控屏幕的尺寸从原来的十点二英寸升级为十二点七英寸，并且取消了屏幕下方的所有实体旋钮。丰田的全新一代兰德酷路泽。上市时间已经曝光，海外媒体透露，新车计划在明年四月份海外市场率先开售，预计最快在同年年内陆续开启交付的工作。它的动力会取消原来的 V8 自然吸气，换装 3.5T 的 V6， 还有一个是 3.3T 的柴油版，并且配备四驱。从此前发布的渲染图可以看出，它的整体外观设计很硬朗，前脸换装全新的回旋标式 LED 头灯组。下方雾灯组的造型也做了升级优化，侧面换上了全新款的铝合金轮毂，并且配上了碳黑金属迎宾踏板。有媒体获得了比亚迪唐 EV 新款车型的官图，它延续现款的设计，主要针对配置和动力做了一些升级。根据官方的信息，它会在本月上市。配置上配上了皮质的龙鳞纹座椅，另外还有智能驾驶辅助系统、超声化模式、智能杀菌氧吧等。动力是 86.4 点四千瓦时的电池组 ，NEDC 工况下的续航里程达到了505公里。驱动方式升级为四驱，零百加速时间 4.6 秒钟。海外媒体还发布了一组大众新款 T-Gr Line 车型的实拍图，它已经在海外一些国家开始卖，未来会继续以进口的方式引进中国。外观方面，前脸是熏黑的分体式格栅，尾部下方的装饰条也做了黑化。内饰方面。配备了全新款的多功能方向盘，并且用上了更大尺寸的嵌入式的中控屏。蓝图汽车宣布，第一款量产车命名叫蓝图 Free， 它的定位是零焦虑中大型智能电动 SUV， 轴距超过了两米九，将在十二月十八号在深圳举办全球首秀。它将提供纯电动和增程式电动两种选择，搭配前双叉臂后多连杆的独立悬挂、空气悬挂等高端配置。还有领克汽车的消息，领克全新中大型 SUV 将在明年四月开幕的上海车展上发布，下半年上市。它基于 SPA 架构，采用大七座布局，可以看作领克版的沃尔沃叉 C 九零。各位关于选车用车的问题，我们现在开始回答。首先是来自八六八六六六六六，熊先生说，希望从三大件和后期维护保养方面来对比一下吉普自由光和讴歌 RDX， 都是四驱版，问哪一款的性价比更好。那我还是赞成讴歌的 RDX， 可能价格稍贵一点，但是稳定性那确实是比吉普的要好太多了。而且从发展的趋势来讲呢，这个吉普在中国实在是每况愈下，不值得考虑。在后期的保养方面，虽然说讴歌呢是属于这个二三线的豪华品牌啊，但是它的维护费用啊、保养费用啊，跟我们的普通的合资车是差不多的。一次小的保养只在八百块钱左右，所以完全是可以承受的。因此，这两个产品当中，我建议熊先生不回头的去考虑一下讴歌的 RDX。下面有个朋友问到了性能和维修保养方面评价一下红旗的 H 9其实发现这个红旗的车啊，它这个关注度啊是越来越高了。过去从来没有人问起的，现在不停的有朋友在问。作为这个国产。品牌当中最贵的车，红旗的 H 9的看相还是不错，很有卖相。但是有一个前提，就是我们买这个车真的是要很有情怀。对于奔驰、宝马、奥迪这样的品牌，完全是视而不见。所以，否则的话呢，从30万到50万，我们在 BBA 里面确实有更多的、更好的一些选择。啊，这个车的身上有哪些优势？其实也没有多的硬件方面的可说的，我认为更多的还是就是它在品牌上呢，这是代表了国产的一个高端。另外在内饰方面做的呢，还,还不错。那性能三大件这个方面呢，也没什么太多的可值得挑剔的。所以现在呢，看起来好像是关注度挺高，但实际上谁在街上见过？所以大家都在关注，关注归关注，不代表大家出手去买它。厂家那边好像是发布的这个销售数据还不错，但实际上是厂家的出库数据，不是我们的上牌数据。也就是厂家把这很多车啊都压到了店里，店里车还没卖出去呢，但是呢数据已经报出去了，厂家那边已经报出了出库量、销量，所以它的实际销量是并不好。那么大家在关注这样的车的时候呢，我总是讲，大家要关注的车、要买的车是什么？要关注的就是那种稀少的、稀奇的东西，大家都看看。那要买的呢，就别买稀奇货了，就别人隔壁左右、同事朋友买什么，你就跟着买什么。街上跑的最多的是什么，咱就买什么。买车这个事儿，千万不要与众不同。啊，当然说，如果说我买那种几百万的那种，呃，超豪华，呃，超跑。我希望全球仅此一辆的那个另当别论，啊，这种家用的、商用的、经济型的这种，包括普通豪华型的这样的产品，我都推荐大家买保有量更大的。另外呢，还有一个纠正要在这儿跟大家说一下，昨天有个朋友就问这个 A 二的驾照能不能开这个丰田的这个十七座的呃这个考斯特。好像是这样一个问题啊，就有几位朋友呢，后来在留言里面都纠正我说，这个是不能开的，座位数是满足了十九座以下这个标准，但是考斯特的车长超过六米，这个 A 二驾照是不行的，得是 A 一开，这一点呢，要在这儿节目当中跟大家纠正一下啊，这是昨天我犯的一个错误 ，A 二驾照可以开中型客车和小型客车，但是超过六米长的这样的大巴车的话呢，那还是不能开的。超六米长，也许在很多人看来呢，它也是这个小巴车啊。但是它的车长有一个限制，还有一是这个人数有个限制，就十九座以下或者叫二十人以上的车，同时车长超过六米的车是必须得 A 一的驾照的。做 A 二呢，它开开货车是可以，但是客车方面要求要比货车更高一些，它要求车长不能超过六米，这一点要纠正一下啊。昨天那位朋友问的 A 二驾照能不能开十七座的丰田考斯特？那么今天给你的标准答案是：车长超过六米的，那就不论它的座位数了。你哪怕只有四个座的，这个 A 二就不行了。下面问：希望分析一下昂科威 S 顶配的四驱性能是否值得买？这个别克的四驱性能表现也是一般化，你是冲着这个四驱性能去买，那就是不值得买。但是，作为这个别克的昂科威 S 呢，它不是一个四驱性能优先的，它实际上是讲的这个整车的它的动力性能，还有它的运动外观这样的，它加个 S 这么一个标，所以有一定的关注的热度。同时呢，也有一些朋友在考虑买它，但是总体上的销量并不是太好。推荐指数也不是很高，所以不用提到这个 S 运动版。我们是真那个的话，就直接上这个 m v n i r 那个版本，再贵两万块钱，也不是冲着四驱去的。而 m v n i r 这个版本确实是在用料方面，它会格外的不一样，啊，它会更好一些，更值得买一些。可以说，优惠完之后的这个价位，在同价位的其他的合资产品当中，想找到这种 m n i r 版本的昂克威 S 的这种豪华内饰的。高档的感觉是很难找的，找不到竞争对手的，所以你去买它这个 S 运动版这么一个顶配，还不如加个两万块钱上埃米尼尔，啊，那么一个高端的一个内部的一个高端品牌。比亚迪秦的故障率高不高？呃，老婆接送孩子看一下，就想买个质量稳定的、性价比高一点的代步车，希望给分析一下。比亚迪的故障率不低。比亚迪现在出的几个新车表现还是不错，什么汉 EV 啊、唐啊，这些都是我啊推荐还比较多的。但是像这个秦这样的产品呢，它在这个故障率的控制方面仍然还是存在短板。下面有个朋友希望聊一聊大众的维然，值不值得买？买的话买它哪个配置比较好？价格三四十万，这个尺寸目前是这个价位尺寸最大的一款 MPV， 是特别适合咱们公家。开公司的时候买一个接待客户的一个大车，啊、呃，来用，它很不适合作为家庭用车，又笨又大。我们家庭用车要的是舒适，加上温馨，有居家感觉，而不是要这样方方正正的、大大咧咧的这个超级大的这样的 MPV。所以在商务场合上呢，我们可能在有一些场合下会觉得这样一个价位下。买到这么大的空间还是可以，所以这个看出它的性价比来。但是从这个品牌上来讲的话呢，这个呃大众的这个 MPV 的这个品牌力在商务场合的话呢，它可能还是比不上别克。呃，同时呢，还有更高端的这样的一些像丰田品牌呀、啊，都在后面等着。所以实际上它虽然尺寸是最大的一个，但是它处的段位呢是上下两不靠的一个尴尬的一个呃地位。我建议这个车呢，就是作为这个公司来买的话呢，也是可以买它的低配，买低配就行。艾力绅和奥德赛买哪一个合适？这个我赞成奥德赛，销量大，本身没有多少区别，但是呢，奥德赛先入为主，抢占市场更大，所以呢，不管怎么改款，不管两个产品怎么来竞争，到最后呢，买单奥德赛的人还是更多一些。推荐奥德赛 ，CRV 和皓影买哪一个好？这两个车实际是一回事儿 ，CRV 的销量更大。但是值得一提的是浩，皓影作为广汽本田的一个车，上市短短的一年时间，销量都已经是一万五以上，这是非常难得的。我觉得两个产品各有所长，区别很小，啊，两个工不停的工，不同的工厂，但买到的实质是一样的，只是有少数的一点点的区别。我觉得买哪一个都一样 ，CRV 和皓影都行。希望说一说吉普的大指挥官一堆的毛病，不推荐买。网络都已经快坚持不下去了，经销商网络都坚持不下去了，我们的消费者还在苦苦的支撑对这个吉普的兴趣，对于大指挥官这样的产品。实际本身呢，它也不是原来的指挥官，这也就是一个城市用途的一个 SUV 而已。这么一个价位上，我们大量的主流品牌的。这个大型的、中大型的 SUV 等着我们挑选。有个朋友问到，说这个怎么看待国产的 AMG 啊？品质上会不会比普通版本的更好？另外 ，AMG 的 GLB 3 5和 GLC 3 0 0 L 哪个会更好？怎么看国产呢？国产的这个 AMG 显然呢就是它有一些提升，但是呢肯定跟像以六三为后缀的这种 AMG 相比呢，这种四三呢这种那就是相对强的就是业余一点。专业程度没有那么高，另外呢，这个 AMG 的品质呢，它不会比普通版的更好啊。它拼的不是品质，它拼的是性能。它在同样的一个 2.0T 的发动机呢，它要是 AMG 的调教下呢，它会跑得快那么一秒钟，它会更动力性能会更好一些。但是不代表说说它是 AMG， 那么它卖的贵。那么它就会比普通版本品质上更加的稳定可靠，这个是没有的。另外呢，关于两款具体的车型 ，AMG 的 GLB 35还有 GLC 300L 放在一起做对比，说哪一个更好？这规格上不一样，但是到了这 AMG 的这个呃光环下的话呢，这个 GLB 的35啊 ，GLB 35呢，它的价格卖的就跟这个 GLC 300是一样了、啊。那么跟300一样的价位之下。到底应该是来买谁这个问题？我觉得一个喜欢性能的朋友还是应该考虑 AMG。如果说从性价比的角度来推的话呢，我还是赞成就买一个普通版本的就好了。它的性能是动力性能是弱一点，但是它其他的空间和配置的标准，它要比这个 GLB 啊是要高一个级别的。所以我赞成，如果不是一个性能迷的话呢，没必要去考虑 AMG。你会发现很多东西对你来说并不实用，座椅也坐的并不舒服，呃，动力那个提速呢，你根本也不需要它，甚至还讨厌它那么快。那么我们普通版本呢，它会有更多的舒适配置和空间带给你，所以我赞成这位朋友，同样的45万，你还是去买一个普通版本的 G r C 去吧。下一个问题问：这个奥迪 A 6发动机和双离合变速箱跟大众迈腾这些是不是一样的？今年45岁，开的是本田 CRV， 2.4 排量，想换车，预算36万，看中了凯迪拉克 CP6， 个人注重质量稳定性，保养费用低，这款车怎么样？这款车推荐指数，如果说是五颗星的话，我给四颗星，推荐指数还是偏高的，划算又便宜又大，整个的隔音又好，配置也高，各方面技术用的都比较全，在豪华品牌里面它卖的比较差、啊，但是它毕竟是通用旗下。凯迪拉克这个大品牌旗下，所以我觉得冲着性价比去买它 CT6 也是值得的。关于奥迪和大众，他们用的双离合变速箱，还有发动机，发动机的区别很小，但是双离合变速箱的区别还是很大的。奥迪用的是什么呢？是纵置的双离合，大众用的是体积更小的横置的双离合。那么哪一个优势更多呢？显然是体积大的。它更容易把这个扭距啊做大，更容易散热，嗯，当然这个要求车子也大，所以它对车的空间要求也大。其实不仅仅是双离合，就算是 A T 变速箱也同样这样的。那纵置的六速就比横置的六速成本高，所以从这一点上讲，那么奥迪上用的这个纵置的双离合，它就比迈腾的这个横置的双离合就要好一些。奥迪的产品上广泛采用纵置的双离合，但是在低端产品上也会用，呃，横置的。所以从体积上看到呢，就是纵置的双离合变速箱更大，远远大于大众的横置、嗯。其实呢，这个双离合的一些毛病、一些问题呢，都是因为成本所导致的，因为它的湿式的。也好，或者说我们体积更大的也好，它可以克服身上的很多的毛病。但是如果投入的材料成本高的话，你像奥迪的这个 Atronik，、啊、它,它的这个成本它就稍高一点。那么到了保时捷上的双离合叫 PDK， 它的成本就更高一些，因为它投入是不一样的。就是说，你按照 PDK 的成本去造那个 DSG 的话，那么 DSG 就是个 PDK 了。你按照 DSG 的成本去造了个 PDK 的话 ，PDK 可能还不如 DSG 呢。所以主要的差别还在于成本。那双离合存在那些问题，其实可以依靠高昂的成本去解决，没有什么问题是高投入所不能解决的。今天就到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，我们明天晚上六点半再会。